0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Salutare dragilor și bine v-am găsit! Suntem la ediția numărul 199 din Maratonul de Educație Financiară, Viața și Banii și avem un invitat special în MindTalk astăzi, Mirela Retegan. Bine ai venit, Mirela!
1: am găsit, Adrian? 199?
0: 199 de episoade. Am început chiar când a început pandemia. Hai să găsim niște soluții împreună pentru că era multă lume confuză cum probabil că ai experimentat și tu etapa asta. Pandemia asta ne-a trecut în toate stările emoționale posibile și în momentul am zis hai să pornim un material educațional care nu cred că s-ar fi gândit nimeni că ajunge la aproape 200. luni este ediția numărul 200. Diverse discuții, lecții despre bani, despre viață și vrem să abordăm mai mai subiecte mult mai diferite decât doar în zona asta de educație financiară, pentru care îți mulțumesc tare mult că ai ca acceptat invitația noastră să vii în gașca viața și bani.
1: Încerc să distribui și pe canalele mele. Okay. Pre bani n-am mai vorbit până acum. <laughs> în general lumea mă asociază cu partea ludică a vieții.
0: Ok, ok, dar nu putem fără, adică știi cum este, ne distrăm, visăm, dar de cele mai multe ori realitățile ne, ne prind din urma, așa și uneori ne dau cu capul de toți pereții. Eu o stare curios să stau de vorbă și mereu am ceva de învățat de la oameni care reușesc să creeze o, o viață atât de complexă și un puzzle atât de interesant habar n-am cum le te descurci și cu zona asta de antreprenoriat și uh, mamă și proiecte sociale și proiecte educaționale și alții nu sunt în stare să stea acasă să aibă grijă din copil adică toate, tot 24 de ori avem cu toții unii reușesc să facă ceva mai mult și sunt tare curios cum faci să te descurci cu chestia asta și aș vrea să ne plimbăm prin toată zona asta și un pic de antreprenoriat și parenting și social, educațional o să ne distrăm un pic în seara asta. Zimi un pic în partea asta de antreprenoriat, cum a început, gașca jurului, cum ați ajuns. În, cred eu că e cel mai mare proiect dedicat copilor din România, nu? Dacă, cea mai mare mișcare de entertainment și educație și partea asta, nu? Cum a început povestea? Eu
1: mi-am dat seama că lucrul la care mă pricep cel mai bine este să spun povești copiilor în felul în care ei să și înțeleagă morala acestei povești. Și prin tot ceea ce fac la Zurli, de fapt, împachetez poveștile astea în mijloace pe care copiii să le înțeleagă. A început acum aproape 15 ani povestea Zurli. Când eu rămăsesem fără job, proaspăt, despărțit de tatăl copilului meu, habar n-aveam din ce să plătesc următoarea chirie și grădinița și m-am dus la o petrecere de zi de naștere a unei fetițe care era prietena cu Maia. Am văzut copii plictisindu-se foarte tare și alergând prin locul acela de joacă în timp ce părinții stăteau și consumau bere, pizza și discuții. Am început să organizez copiii și să creez un eveniment din aniversarea respectivă și toată lumea s-a distrat foarte tare, iar la final i-am spus prietenului meu, Dan Daniel tu trebuie să-mi dai 100 de euro pentru că eu ți-am făcut toată treaba aici și el a zis, dar tu de ce nu faci asta pe bani? mi a zis, păi cine e M-ar plăti pe mine să fac asta. Și Daniel a zis, eu ți-aș fi dat, dacă aș fi știut că știi să faci asta și că reușești să aduci atâta emoție în ziua copilului meu, eu ți-aș fi plătit asta. Și am început să organizez tot felul de petreceri. Și din fericire pentru mine, uh, Maia era la o grădiniță privată. Chiar dacă eu nu puteam permite să plătesc chiria a doua lună, mi-am dorit copilul meu să fie la o grădiniță foarte bună, să învețe engleză foarte bine și să aibă posibilitatea să facă ce vrea ea atunci când va trebui să aleagă în să se duce. Părinții de acolo erau niște părinți de condiție peste medie și cu una dintre mame, eu stăteam la un moment la povești în Herăstrău și am po- îi povesteam visul meu și îi spuneam că într o zi eu o să fac o firmă, și o să creez niște personaje și o să fac altfel de entertainment pentru copii în care părinții vor fi implicați efectiv și o, îi, îi vorbeam cu foarte mult entuziasm despre visul meu. După două zile am primit un telefon în care cineva mi-a zis: "Bună, sunt eu prietena prietenei tale, ne-am întâlnit în Herăstrău și mi-am plăcut foarte tare firma ta." Și eu aș vrea să vii să faci petrecerea de Crăciun pentru copiii angajaților noștri. Și am zis, da, sigur, vin. Și m-a invitat la fabrică. Fabrica era una de țigări de pe centură, care eu când am ajuns la poartă nu-mi venea să cred unde sunt, pentru că în viața mea nu intrasem într-o fabrică din asta și atât de mare I-am adus într-un birou unde de o parte eram eu singură și de partea cealaltă mese erau directorul de vânzări, directorul de marketing, HR-ul, PR-ul, directorul de achiziții, era tot bordul și eu eram... Singură în fața lor Mi-am spus că vor să organizeze Petrecerea de Crăciun pentru copiii angajaților Și mi-au dat tot Știi cum se face la întâlnirile astea? m au dat cărțile de vizită Și am zis, mă iritați, eu n-am o carte de vizită, le-am uitat acasă Dar aveți o prezentare La tipografie da un site aveți, e în lucru Și ce aveți? Zic, am credința că pot să fac Ceea ce vreți ce vreți voi? Vrem să fie cea mai tare petrecere de Crăciun pentru copiii angajaților noștri. Bineînțeles, cu mare drag. Câți copii aveți? 1800 sau 1600? O chestie de genul ăsta. Am zis, ok. Și i-am întrebat care e bugetul, mi-am spus care e bugetul și în bugetul respectiv eu am avut cea mai tare petrecere din uh, istoria acelei firme. Am rămas prietenă cu directorul de achiziții care mai departe, indiferent pe unde a mers el, la băn și unde a lucrat, tot pe mine am chemat să fac evenimentele importante ale firmei și botezul copilului l-am organizat. Și am ajuns într-un punct foarte repede în care primeam telefoane. Bună ziua! Am numărul dumneavoastră de la o doamnă care lare are de la o doamnă care lare are de la Maria Anastase, Am numărul dumneavoastră de la o doamnă care lare are de la o doamnă care lare are de la Andreea Marie. Am numărul dumneavoastră de la o doamnă care lare are de la o doamnă care lare are de la Andreea Esca. Adică aceste femei care erau în vârful societății erau pentru mine cei mai buni vânzători posibil și cea mai bună reclamă posibilă, iar eu așa am reușit să îmi construiesc credibilitatea în primul rând și apoi să dezvolt business-ul dar pas cu pas, treaptă cu treaptă, bucățică cu bucățică.
0: Când ai început să să-l, înț- să-l conștientizez faptul că stai mă un pic că nu mai este doar adică devine un business cum hai, trebuie să-l abordăm și din punctul ăsta de vedere, că înțeleg că a ca o pasiune și ca un impuls așa, de a rezolva o, o situație, dar mie mi se pare că s-a dus foarte repede la o altă învergură. Când a fost momentul în care ai zis, ok, hai să-l gândim ca un business și să-l abordăm? N-a
1: fost chiar, n-a fost chiar atât de repede, Adrian, pentru că okay. eu am început să organizez evenimente primele spectacole de teatru, de exemplu le-am făcut în grupa de la grădinița maiei, am rugat-o pe directoare să mă lase, să mă duc în clasa ei, apoi m-a lăsat să mă duc în toate grădinița, pe urmă m-am dus la 10 grădinițe, pe urmă la 100 la 200 de grădinițe după care am avut curajul să mă duc la Clubul Țăranului pentru un spectacol, apoi să fac două spectacole, patru spectacole în două zile de weekend. Am mers la Palatul Copiilor și abia pe urmă la sala Palatului și în turneile din țară. Adică mi-a la câțiva ani. Nu-mi place deloc faptul că trebuie să organizezi toate lucrurile astea și că un business se bazează pe planificare, organizare, de cât. Difericirea pentru mine este un business atipic. Am demonstrat în pandemie că nu are nicio legătură, e, e foarte greu să-l înțeleagă cineva, pentru că nu e un business, este viziunea mea care, din fericire, se susține financiar, iar talentul meu de a gestiona și nevoile financiare ale pasiunii m-a salvat din orice situație.
0: Deci a început de ceva vreme. Zicem un pic ca să intrăm în contextul de astăzi. M-aș fi curios dacă ai simțit cumva criza trecută sau erai chiar la început? Păi atunci am
1: început. Eu am început era atunci în prima criză. Eu am început okay. în 2006. Uh-huh. Deci eu, eu am început să pun cărămida cu cărămida în, în mijlocul crizei.
0: Ok. Și a venit asta care este atipică complet și care pe domeniul vostru v-a rupt în două. Adică hmm. s-au închis toate porțiile...
1: Uh... 95% a uh-huh. în cap. Efectiv, 95% din cifra de afaceri s-a dus și cred că sunt printre puținii jucători din piață care n a murit, care am reușit să trag două guri de oxigen să mă târăsc într-un pat la terapie intensivă și am stat cu perfuzia în cinci 15 pe luni. Am nu masca de ideea, cred că nici nu ne afectat COVID-ul, că noi eram deja cu o mască de oxigen pe față, nu mai aveam unde să punem încă unul. Da. A fost groaznic, a fost uh, foarte greu de înțeles pentru cei din afară, pentru că eu am ales calea grea. Aș fi putut să închid porțile, așa cum a făcut majoritatea, să declar șomajul tehnic, să trimit pe toată lumea acasă și să mă mulțumesc cu ajutorul acela minim de la stat și să stau liniștită în banca mea până când, uite, încă nu se știe ce se întâmplă, noi în continuare nu avem niciun spectacol, vine 1 iunie, săptămâna viitoare și noi nu facem. Pentru că nu știm, nu, nu, nu sunt reglementările, dar revenim la povestea asta. Dar eu am ales să nu fac asta. Am ales să rămânem activi, chiar dacă a însemnat să nu încasăm bani, să ne descurcăm din economii și din resursele pe care eu le-am avut și să producem conținut care să aducă venituri cât de cât să pot să susțin cei 20 de angajați pe care îi avem și cheltierile firmei.
0: uite, no, astăzi am, uh... Am fost cu un șofer de Uber care mi-a zis, și cum faceți asta? Adică l-am întrebat în general, îi întreb pe oameni de ce fac chestia asta, dacă e full-time, dacă e part-time, nu știu ce. Și el îmi zice, eu am avut o firmă de traveling, de turiștii străini în România. S-a terminat tot și nu doar că s-a terminat așa, dar, ce poveste ai tu, a, s-a despărțit de toți colaboratorii, de toți angajații, fiecare a fugit care încotro să se descurce pe cont propriu. El s-a apucat de Uber. Dar mai dureros este când mi-a zis tot ce am construit în 10 ani, parteneriate, colaborări, echipamente, infrastructură, tot ce am construit s-a dus bine. Să ne ia iarăși 2-3 ani să o ridicăm din nou dacă o fi și o mai, mai aveam cu cine să mă mai... Eu
1: n-am putut să fac asta pentru că tot ce am construit eu se bazează pe foarte multă emoție. Eu n-aș fi avut nevoie. Adică aș fi putut să închid. Și o luăm de la capăt, acum fără nicio problemă, pentru că am construit foarte sănătos în 15 uh-huh. ani de zile. Eu am în momentul ăsta 30 de personaje, peste 100 de cântece, 1.700.000 de abonați pe YouTube. Am creat conținut, toți banii, am reinvestit în creare de conținut. Și dacă te gândești că un cântec costă în studio 3000 de euro și ne avem peste 150, îți poți da seama cam care este valoarea pe care noi o avem în momentul ăsta depozitată. Aia e adevărat, a e adevărata noastră bogăție. Din fericire, am avut un sediu, n-a trebuit să plătim chiria nimănui, ne-am descurcat. Dar dacă aș fi făcut asta, aș fi lovit foarte tare în uh, psihicul colegilor mei, pentru că eu le-am dat și lor un, un scop în perioada asta, când toată lumea era acasă blazată, noi eram la birou, noi eram la firmă, noi cream personaje, noi construiam concepte, noi făceam live-uri, noi am făcut live în fiecare zi, în lockdown, o emisiune pe Facebook care s-a numit Acasă cu Zurrii, de la 7 la 8 jumătate seara, ca o pauză, o gură de aer pentru părinți în care le dăm copiilor motiv să stea cu noi ca să mai respire părinții puțin. Și când a început școala în septembrie, ne am mutat pe matinar că știam că va fi greu pentru ei să facă asta. Dar pentru noi a contat enorm, enorm. Și noi în momentul ăsta suntem mai puternici decât eram în urma tuturor succeselor financiare și de casă înainte de pandemie pentru că ne-am demonstrat nouă de ce suntem în stare și ce putem să facem și abia așteptăm să se reia treaba pentru că o să fim foarte asumați, relaxați și fericiți cu ceea ce facem.
0: Sunt convins că și copiii abia așteptă să se întoarcă să vă vadă live după da. atâtea ecrane. Și uite, o întrebare pe zona voastră de business. Eu sunt tare curios. Cum puteți, frate, să concurați cu ecranele? Cu tabletele, cu telefonele, cu Fortnite, cu Roblox, cu toate năzdrăvăriile astea care ne, ne iau atenția și mințile copiilor. Cum faceți să, să concurați cu așa ceva?
1: Pentru că nimeni și nimic nu va bate emoția. Alea nu-ți dau emoție. Sunt pe competiție, pe concurență, e foarte, foarte, foarte agresiv, extrem de dinamic și vin eu cu un cântec în care copilul cântă Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună, nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să asculți visele mele. Tu, mami, care crezi că mi-ai dat o tabletă și ți-ai cumpărat timpul pe care nu l petrești cu mine. Sau ultimul cântec în care o oblig pe mamă să-i spună te iubesc așa cum ești, te iubesc cum îți dorești, te iubesc cât pot de tare, te iubesc până la soare. Pentru că ei asta vor. Și ei se duc pe tabletă pentru că mami și tati nu vorbește cu copilul. Nu vorbesc cu ei, nu-și fac timp pentru ei, nu, nu le dau o alternativă. Orice copil va fi mai fericit să vadă un tată care se strâmbă, încearcă să te joci cu el, un joc de, de, de strâmbături și o să-ți lase orice joc de parte... Dacă tu te așezi pe covor cu ochii în ochii lui, îl ții de mânuțe și te joci cu el, îl uită și de tabletă, și de telefon, și de orice altceva. Dacă tu, mami, te pui cu el în pat și îl iei în brațe și îi spui povestea, pe el nu mai interesează niciun desen animal. Dar când avem asta... Ne ducem acolo. Știi de ce? Pentru că atunci când eu întreb personajul din joc ceva, îl am răspunde repede. Mama îmi răspunde când termină de vorbit la telefon cu prietena și îi dă raportul pentru tot ce a făcut pe săptămâna aia. Sau mai... Stai, mami, că mai are mama de dat încă 5 e uri și pe urmă îmi fac timp și pentru tine. Sau tădi care se uită la televizor și nu are timp acum și atunci se duce copilul pe ecran și acolo îi se răspunde foarte repede. Că cine a făcut jocurile astea a știut exact cum să-l țină aproape de el. Iar noi suntem ceea ce ei de multe ori nu găsesc acasă. Și văd în noi, pe mine cel puțin ca personaj, eu prezentatoarea de pe scenă, sunt ceea ce își doresc de la mămicile lor. Un adult care să se joace cu ei, care să fie ferm, care să le dea atenție, și ăsta e cel mai simplu mod de a bate orice gadget, orice nici nu intră în discuție Eu nu mă simt în concurență cu niciun joc de pe ecrane N-am mm-hmm. nicio emoție, niciun joc nu-i va putea face să plângă și să râdă așa cum o facem noi de pe scenă? Uite că am
0: intrat și în, în al doilea subiect pe care vreau să-l abordez cu tine pentru că cu siguranță întâlnești foarte mulți copii da? vorbim de sute de mii de copii nu vorbim de da? știi trei colegi de la școala lui fiicătă sau de la mai știu unde și auzim vorba asta, bă, copiii din ziua de astăzi hă, nu știu cum sau, da? fiecare pune după punctele alea pune altceva, nu știu ce unii mai de bine, unii mai de rău ce schimbare ai observat tu în ăștia 15 ani de când ești în mijlocul copiilor. Ce vezi tu schimbat la ei așa, ca generații? că nu știu, când atenție, de...
1: Copiii din ziua de astăzi sunt foarte deștepți. Foarte, foarte deștepți. Ei așa se nasc, așa vin. Deja sunt programați. Ei sunt cu... Eu m-am născut acum 50 de ani. Copiii care de... se nasc astăzi sunt cu 50 de ani de evoluția universului înaintea mea. <laughs> sunt atât de departe de ei. Doamne! Deci ei vin genetic... Foarte pregătiți pentru vremurile astea. Sunt foarte onești. Nu o să vezi în ziua de astăzi copii care să aibă atitudinea pe care am avut-o noi când eram copii, docil, ghiocel, care acceptam să ne prefacem și să ne mințim părinții spunându-le ceea ce vor să audă, ca să le lasă în pace. Ei știu ce vor și se luptă cu fermitate pentru drepturile lor. Copiii din ziua de astăzi știu exact ce le place și ce nu le place și nu-ți dau voie să le schimbi proiectul numai pentru că tu te bazezi pe ceea ce știai tu înainte. Mie îmi place foarte tare această generație de copii. Am foarte mare încredere că sunt exact ceea ce trebuie pentru aceste vremuri și că ei sunt pregătiți să facă fața acestor vremuri și noi, dacă o să fim atenți la ei, o să ne deschidem mințile, dacă o să rămânem încorsetați la ce am trăit noi Eu tot timpul le spun părinților, „Mai părinții noștri sunt foarte vechi pentru noi, mama e foarte veche e din toate punctele de vedere pentru mine E foarte greu să o aduc pe mama în lumea mea, dacă nu s-a întâmplat asta pe parcursul celor 50 de ani în care noi, mama ar fi trebuit să crească împreună cu mine. Mie îmi place să cred că m-am ținut după Maia mai greu, gâfâind, mai obosită, dar am făcut tot ce am putut să mă țin după ea, pentru că... E clar că ea reprezintă viitorul, nu eu. Eu sunt trecut în povestea asta.
0: Am înțeles. Dialogul ăsta pe care, interior, pe care poate la unii părinți, în care zic, nu știu ce să mai fac cu copilul ăsta, că nu mai înțeleg, sau cum ai zis și tu, nu ținem pasul cu ei, Nu sunt, suntem mereu niște. Când îți pui și...
1: întrebarea asta, nu știu ce să mai fac cu copilul ăsta. Înseamnă că deja privești lucrurile din perspectiva greșită Când ajungi în acest punct, trebuie să-ți pui problema Nu mai știu ce să mă fac cu mine pentru că nu-mi înțeleg copilul Copilul e ok, eu nu-l înțeleg pe el Nu el trebuie să mă înțelegă pe mine Nu e treaba lui, e treaba mea să-l înțeleg Și dacă eu nu sunt în stare să-l înțeleg, mă apuc de citit de ascultat podcast-uri, mă duc la psiholog caut peste tot oameni care să mă ajute să-mi dau seama unde greșesc sau unde sunt blocat sau ce programe nu mă lasă să-mi înțeleg copilul copilul meu se dezvoltă în funcție de datele pe care el le are a venit cu niște date dacă eu n-am primit instrucțiunile de folosire și nu știu să folosesc aparatul ăla fără să citesc acele instrucțiuni eu am o problemă. Și atunci trebuie să zic, frate, am primit ceva fără instrucțiuni, să mă învețe. Cine, cine a mai reușit să rezolve o necunoscută din asta?
0: Da, asta mi-a aminte de învățătoarea unei din fetele mele, știi? Două fete, 13 și 15 ani.
1: Mulțumesc. Și
0: la un moment dat, după o ședință de asta cu părinții, că m-am noi, am stat la sfârșit și am întrebat-o cum, e, cum sunt copiii, cum asta? și învățătoarea zice, copiii sunt ok, domnul, stai niște, părinții sunt beleoane, adică.
1: Așa e. Da, eu am înțeles asta pentru că eu mi-am dat seama pe propria mea piele. Eu sunt prima care a făcut toate greșelile posibile pe care le fac părinții în general și le-am conștientizat și am încercat să le corectez. Și eu asta fac și la antrenorul părinților la Europa, și în emisiunea de la Antena, și în cărțile pe care le scriu, împărtășesc. Trăirile și experiențele mele și ce am înțeles eu din asta, în ideea în care, dacă cineva se recunoaște în poveste, să afle cum am găsit eu rezolvarea.
0: Uh-huh. E, atunci hai să o luăm și din partea cealaltă. Ce s-a schimbat la, sau ce observi tu schimbări la părinții din ziua de astăzi? Ce ar trebui să. Facem un pic mai bine. Ce Sunt foarte de... mulți părinți care încep să se trezească. Sunt foarte mulți părinți care încep să devină
1: conștienți de rolul pe care l-au în viața copiilor lor. Sunt din ce în ce mai mulți părinți care realizează că în ziua de astăzi, copiii, copiii au nevoie să vadă în noi niște modele și exemple, nu să audă niște predici. Noi am crescut cu predică. Pentru orice chestie, mama să o predică. Dacă făceai ceva bine, făceai rău, nu, nu conta cum se poartă ea și ce face ea, dar știa să-ți dea predica perfectă pentru situația în care tu te aflai. Copiii de astăzi nu mai vor să audă. Ei vin și zic, au știi ce, am deja... S-a griat placa asta prea mult. Ei ne văd, ne observă și au curajul să spună, dar tu de ce nu faci asta? Dar tu de ce nu schimbi la tine? Și observ din ce în ce mai mulți părinți care se concentrează pe ei, să devină modele bune pentru copiii lor și realizează că... Ăsta e secretul până la urmă ai relații bune pe care o ai cu copilul. Eu sunt optimistă, dar bine, eu sunt optimistă de felul meu, dar pot să-ți spun că văd în sălile de spectacol și vedeam în sălile de spectacol părinți care înțeleg ce facem noi acolo, pentru că noi în fiecare cântec, în fiecare uh, poveste avem o morală, de fapt. E ascunsă, o pildă, e ceva cu care să pleci acasă din toată povestea asta, ce Ceva pentru copil, ceva pentru părinte și îmi dau seama din felul în care se uită la noi că se trezesc, că înțeleg, că în sala aia de spectacol când eu le spun părinților și acum luați-vă copiii în brațe și cântăm împreună cu fetița Zurli, vreau pupic de noapte bună, plâng în hohote și unii și alții pentru că acele mesaje trezesc o emoție foarte puternică și în părinte și în copil. Sunt sigură că părinții de astăzi nu vor mai face greșelile pe care le-am făcut noi, vor face altele, dar e clar că intenția lor de a înțelege lumea copilului este mult mai mare decât era la părinții mei sau la părinții părinților mei. Copilul a devenit o, o parte din viața părinților lui, nu o prelungire a părintelui. Nu e copilul meu, proprietatea mea, eu decid, eu hotărăsc.
0: Îmi întreb dacă tu simți, mă rog, o să ai confirmarea probabil când o să reînceapă spectaculește. Tu crezi că perioada asta de pandemie în care copiii au stat mai mult pe acasă cu părinții, crezi că a ajutat la relația asta sau din potrivă <gâng-> și au cam scos pe unii altora? Cum, cum simți tu? Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltani.
1: Cel mai greu a fost, cred că tu ești în uh, categoria de risc cea mai mare. <laughs> pentru preadolescenți și pentru adolescenți a fost cel mai greu. Cel mai greu, pentru că ei nu mai vor cu mami și cu tatii și se obligă să stea, adică cât ce, cât poți să faci și sunt sigură că v-ați străduit, dar pentru ei a fost cel mai greu. Ăștia mici, dacă părinții ei au fost deșteți și au exploatat foarte tare perioada asta, au avut o șansă fantastică și sunt foarte mulți copii care și-au recâștigat părinții, care, neavând de ales, au pus deoparte toată presiunea vieții sociale și a carierei și s-au concentrat pe copiilor obligați de, de conjuntura asta, cu siguranță că sunt unii care n-au înțeles nimic și, din păcate, vrurile nu stau foarte roz acolo dar cred că pentru foarte mulți părinți a contat enorm această perioadă. Chiar cred că unii dintre ei au profitat foarte tare. Pentru mine personal, perioada asta a fost aur. Am stat cu Maia cât n-am stat decât în perioada în care am fost însărcinată. Eu n-am mai stat cu copilul meu atât de mult decât gravidă fiind.
0: Am înțeles. Dar într-adevăr au fost și la noi câteva momente de cu provocări. Pentru că, evident, e momentul de vârstă, și de, așa, de independență, și combinația asta de hormoni, și de niște stări de. Bine să mă, mă duc să mă feresc, să mă închid în baie cam. Așa, alteori trebuie să, evident, să ieși și să iei situația în piept, pentru că nu, nu se rezolvă de la sine. Ce crezi că lipsește din educația copiilor de astăzi? Dacă ar fi să mă. Mai zici?
1: Joaca lipsește. Joaca. Joaca lipsește. Lipsește povestea. Totul este foarte serios. Vine școala unde îi trebuie să memoreze, să învețe, să facă. Tu știi de ce am dat eu pe maia la școala englezească? Am căutat o orice în care să nu fie obligată să învețe aceleași comentarii pe care eu le-am învățat acum 30 de ani. Aceleași stil, aceleași metode, aceiași autori, același mod pe care l-am făcut și eu și mi s-a părut îngrozitor să fac același lucru. Lipsește relaxarea multor profesori și lipsesc oamenii cu iubire pentru copii. În ziua de astăzi, în sistemul educațional, sunt foarte puțini oameni care iubesc cu adevărat copiii. Iar în relația cu părinții, lipsește relaxarea părinților care ar trebui să nu uite nicio secundă secundă atunci când copiii s-au născut, Ei s-au simțit cei mai norocoși din lume și cei mai fericiți. Și ce facem acum? Începem o competiție fantastică în care îi obligăm pe ei să facă tot ceea ce noi n-am fost în stare să facem, doar ca să nu simțim că ne-am ratat în în povestea asta? Nu le dăm voie să se dezvolte și să crească fericiți, pentru că noi trebuie să ne lăudăm cu ei... Și trebuie să fie mândria noastră și atunci punem extrem de multă presiune pe ei ca să fie ok din punct de vedere al imaginii și al cesului pe care societatea îl
0: cântărește. Nu.
1: nu le lipsește altceva.
0: Noi ne-am mutat acum 2 ani de zile din, de la, din afara Bucureștiului, ne-am mutat în centru, lângă, chiar lângă liceu, lângă școală aici și lângă JOC. Pentru că ne-am dat seama că plecam dimineața la 7 și ne întorceam seara la 9 și copiii dormeau și când îi duceam în mașină colo și îi dădeam jos din mașină așa și când se urcau seara, după engleză, basket, mai știu eu ce aveau pe acolo, pf, la fel se prăbușeau, trebuia să-i duci în brațe, să-i pui în pat și la revedere. Și într-adevăr, dacă stai să te gândești, au program de corporatist, adică au program fixat-o oră după oră, oră după oră, fugăreală între toate activitățile astea, weekendul, când zice că respiră și el, acum acolo mai reușim să mai îndăsăm încă două, trei activități, încă două, trei chestii, parcă ne temem să nu care cumva să aibă timp liber, să nu care cumva să să scapă.
1: Adrian, eu m-am trezit uitându-mă la fica mea și mă gândeam. Pare-i ok că e fericită și nu face nimic? <laughs> Sigur, e bine. Trebuie să rezolv cum. <laughs>
0: Trebuie să Ci o știi.
1: Și eu m-am mutat, pentru că mai făcea școală undeva la marginea Bucureștiului. M-am mutat într-un cartier de lângă școală și am câștigat foarte mult timp pentru ea. Mi se pare foarte important ca părinte să-ți asumi deciziile cele mai bune pentru copilul tău atâta timp cât el are nevoie să face asta. E o perioadă din viața lui în care tu decizi și tu alegi și dacă faci alegeri proaste ești vinovat, dacă faci alegeri bune e meritul tău. Dar trebuie să-ți asumi că e la tine și că dacă tu alegi să stai în afara Bucureștiului și copilul să stea patru ore pe zi în mașină, când ar putea să stea undeva afară să se joace, doar pentru că tu crezi că el e mai fericit să locuiască în viluța din afara Bucureștiului, este alegerea ta și el n-are ce să facă, trebuie să se supună. Pentru uite, Eu stau undeva, în afa... nu chiar în afară, dar Maia, care acum are 20 de ani, mi-a zis că eu vreau să stau în oraș și să a singură, într-un studio, în chirie, pentru că ea își dorește centru, oraș, viață. Eu vreau păsările dimineața, în liniște. Și a zis, mamă, rămâi tu cu păsărelele tale? Eu vreau altceva din acest moment al vieții mele. Mm-hmm. Și chiar dacă m-am temut cu ghilimelele de rigoare, m-am acceptat că ăsta este cursul firesc al vieții și că ei trebuie la un moment dat să se desprinde de noi.
0: Mm-hmm. Acum, hai să vorbim și despre, am vorbit despre viață, hai să vorbim un pic și despre bani. Și sunt tare curios dacă ai la mai în același spirit antreprenorial sau dacă o vezi atrasă de zona asta de, de business, de, nu știu, poate să preia la un moment dat ce ai construit.
1: Sunt sigură că mai are în ADN datele mele și că înțelege toată povestea asta mai bine decât oricine, că nimeni n-ar putea să știe viziunea mea și să o cuprindă așa cum poate Maia. Dacă și-ar dori la un moment dat să facă asta, are toate datele să o facă, pentru că a învățat produsul, produsul a crescut odată cu ea și din nevoile ei și atunci ea este cumva parte din acest produs. Deocamdată își dorește să experimenteze, să meargă, să facă lucruri. E încă foarte tânără, abia a făcut 20 de ani, mulțumesc. dar nu pun, nu pun presiune pe ea. Dacă la un moment dat își dorește să facă ceva, cred că mai, spre deosebire de mine, și copiii noștri n-au crescut cu lipsurile pe care le-am avut noi, așa că banii pentru ei sunt doar un mijloc, sunt doar un instrument dacă tata striga în casă, ai, cui sunt banii ăștia? Eu din orice colț al casei striga, mai Deși nu știam unde sunt, îmi dau seama că eu dacă eram în locul ei, doamne, deci aș fi căutat în toate buzunarele, în toate poșetele. Făceam ordine la mama, în fiecare zi o ajutam să-și facă ordine. Ea nu are această problemă. Dacă are nevoie de ceva în cere, este mult mai modestă decât ar putea să fie. Și fiind uh, martor la tot ce am construit eu, apreciează foarte tare ceea ce am făcut și e atentă felul în care cheltuie banii.
0: Deci e conștientă de efortul acesta pe care îl Da, e, conșt- e conștientă
1: decât. că nu ne-a picat din cer nimic din ceea ce avem și că uh-huh. în același timp eu am pregătit tot, tot timpul. M- m-a întrebat la un moment dat, mama, ce s-ar întâmpla dacă noi n-am mai avea bani? Dacă...
0: Ce răspuns la chestia asta? Ia, zi
1: S-tii ce i-am spus? I-am spus, băi, Măreța, indiferent câți bani am avea noi, mulți sau puțini, împreună noi putem să avem cea mai frumoasă viață posibilă. Și poți să faci bani oricând, din orice. Nu e nicio rușine. Poți să faci mulți sau poți să faci puțin, În funcție de ceea ce faci, câștigi mulți sau câștigi puțin, În funcție de ceea ce știi să faci și de felul în care faci lucrurile, Crește sau scade prețul pe care îl plătesc ceilalți? Dar uite, dacă am rămâne fără niciun ban, eu aș face cu tine o trupă de hiphopperi care să spele parbrize în... în timp ce cântă. Ne-am luat niște șepci cu cozoroc într-o parte, training pe noi, pe vremea aceea se spălau parbrizele, știi? Știu, <laughs> știu. Aia mea, eu știu. Eu vremea și ne-am dus în intersecție. Și am susținut un concert în timp ce am spălat parprizele și eu sunt sigură că lumea n-ar bani și pentru spălatul de parprize și pentru concert. Și ea se uitea așa la mine și zicea, auzi, dar noi n-am putea să facem asta chiar dacă nu rămânem fără bani? <laughs> am făcut tot timpul să nu, să, să nu se îngrozească de ideea că dacă nu avem bani se termină viața și dacă nu avem bani... Eu inventasem chiar un joc, se numea magazinul cu lucruri gratis și, uh, Vreau o, duceam și eu magazin. Fie, o duceam în fiecare zi uh, uh, într-un magazin imaginar de la noi din casă și îi spuneam că poate să-și aleagă ce vrea de pe rafturi și ea și alegea un obiect imaginar și ne jucam cu obiectul acela imaginar atât timp cât avea chef și îi spuneam că noi cu mintea putem să construim ce poveste vrem noi și să ne jucăm în povestea respectivă, din imaginația noastră, chiar dacă nu avem fizic
0: în mână lucrurile la care visăm. Da, asta e foarte important. Să-i deschizi fereastra asta copilului, că până la urmă, indiferent ce i-ai lăsa, practic, concret, nu știu, alte resurse, până la urmă, cel mai important lucru este deschiderea asta. Și înțelegerea faptului că, bă frate, chiar poți să faci orice, oricând. Da? Această încredere în sine și deschiderea asta cred că e esențială și, și nu va pierde și nu o să o piardă toată viața. Adică chiar și este că nu e farință. nicio
1: dramă dacă la un moment dat rămâi fără bani și că nu e nimic senzațional că la un moment dat ai foarte mulți bani. Adică poți să fii într-o parte sau în cealaltă în anumite momente ale vieții tale, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi mințile. Nu înseamnă că trebuie să te simți vinovat pentru ceea ce ți s-a întâmplat în acel moment Și că poți oricând să te ridici și să o iei de la capăt și să construiești pas cu pas tot ceea ce îți dorești să faci în viață
0: Sunt Pentru că asta vine exact să compenseze, eu sesizez o, o ușoară stare de fragilitate la unii copii Pentru că eu țin cursuri de educație financiară și pentru copii și pe unii dintre ei, din ce în ce mai mulți, din păcate, că fac asta de vreo 6-7 ani, pare că nu, nu găsesc toate portițele astea, sau nu știu, nu văd toate oportunitățile astea, deși, față de noi, cum spuneai și tu, acum ai tehnologie, la, ai libertate de călătorie, de informație, de absolut orice, poți să faci absolut orice, efectiv. Și mi se pare că nu le transmitem întotdeauna copiilor noștri abundența asta de. De posibilități. de posibilități adică să zică, bă frate, eu chiar pot să fac orice e că, uite, azi dimineața am ținut un curs pentru niște liceeni și una din, din domnișoarele din curs zicea eu câștig niște bani, lucrez la o florărie part-time și câștig pe acolo stau și fac ore suplimentare, fac buchete, noaptea, nu știu ce și zic ok, cât câștigi? 1000 de lei pe lună part-time și zic, cum ai putea să câștigi mai mult de atât și zice să mai iau un job la o florărie bă fraților, la vârsta ta pasiunea asta poți să o duce în orice direcție. Lasă-mă pe mine să leg uh, trei lalele într-un buchet. Tu poți să faci un blog despre flori, poți să faci un, un canal de YouTube, poți să faci consultanță pe, pe orice, adică poți să livrezi chestii, consultanță pentru clienți din Statele Unite, din, din Japonia, din China, de oriunde, poți să faci orice. Și am văzut efectiv cum începe să-și deschidă și. Nu, da, frate, nu, realizează,
1: nu realizează dimensiunea posibilităților și faptul că nu există granițe și frontiere și spre deosebire de noi care trebuia să ne limităm la 3-4-5 joburi când am terminat liceul, că nu existau mai multe de luat în calcul ei pot să facă, doar că Adrian, ei n-au nevoie să se descurce, lor nu le-a fost foame, lor nu le-a fost fric ei nu s-au temut că dacă nu intră în treapta a doua, rămân la profesională. Ei n-au dat examen la facultate și să candideze pe 20 de locuri, 700 de candidați. Ei n-au avut aceste nevoi. Pe ei nimic nu i-a presat în viața asta. Și atunci iau doar lucrurile care le vin foarte la îndemână, fără să gândească la scară mare. Ei n-au motive să gândească la scară mare. Noi am avut nevoie să visăm, pentru că n-aveam altceva decât ne creăm niște vise și să sperăm că ele o să se întâmple la un moment dat.
0: Corect, da, și ăsta e, ăsta e momentul în care noi trebuie să intervenim ca părinți și să, pe de-o parte, să le spargem, poate, bula asta în care unii dintre copiii noștri cresc. Și poate și e, că toată lumea are iPhone ultima generație și adidas de nea și mâncărică caldă de care își doresc, livrată de...
1: Din, din păcate, părieri. încă foarte mulți părinți văd lucrurile în felul ăsta și dacă fetița aceea s-a gândit că ar face niște bani luându-și încă un part-time la o florărie, poate că asta a auzit acasă. Poate că asta știu să facă părinții ei și nimeni nu i-a arătat și o altă posibilitate. În continuare o să vezi foarte mulți părinți din România care o să spună, nu știu dragă ce are, stă toată ziua în bucătărie, dar ce să fie bucătar, în loc să se gândească, Trimite la un
0: poate curs să fie special. un master chef, poate să Deci okay. eu le zic copiilor, alegeți orice pasiune de aici, orice, da? Eu vă arăt pe acea pasiune, poate să fie pescuitul, gătitul până uh, unde orice. poți să duci. Eu vă arăt pe orice pasiune strănutat, nu știu, pe orice pasiune, orice chestie, eu vă arăt un milionar, o persoană care este milionar din acea pasiune. Orice da? Nu, nu contează, puteți să faceți absolut orice.
1: Eu am și... avut o discuție, te
0: rog. Zi? Am avut
1: o discuție la un moment dat, aveam un live pe Gașca Zurli, și îți dai seama că avem și noi doza noastră de hate și de oameni care. și a scris o doamnă la un moment dat. Eu plătesc niște servicii când cumpăr un bilet la un spectacol și vreau să mi se dea acele servicii. Noi am rămas cu niște bilete suspendate la sfârșitul pandemiei. În fine, e greu să le explici unor oameni care nu au cum să înțeleagă circuitul banilor în cadrul unei producții, de exemplu. Când o firmă vinde niște bilete, o altă firmă susține tehnic toată povestea, o altă firmă are sala, o altă firmă vine cu salvare, în fine. Și doamna foarte arogantă mi-a zis eu plătesc niște servicii și am spus, dacă dumneavoastră credeți că plătiți niște servicii, înseamnă că ați greșit locul. Eu nu prestez niște servicii. Dumneavoastră plătiți doar chiria sălii, echipamentele de sunet, costumele, make-up-ul, luminile, paza, salvarea. nu plătiți emoțiile mele, nu plătiți harul, dăruirea și bucuria și sufletul pe care eu îl pun în povestea asta. Și vă rog foarte mult să nu vă mai chinuiți. Și vreau să înțelegeți ceva. Da, am fost foarte foarte dură. Am zis, dacă în momentul ăsta Zurli dispare din societatea românească, lasă un gol. Ce nu înțelegeți e că eu aș fi putut face orice. Dacă eu aș fi făcut o fabrică de nasturi, vă garantez că aveam autostradă de nasturi în România. Că făceam cele mai tare evenimente cu nasturi din România. Toată lumea avea un nasture pus undeva în România pentru că aș fi știut să fac dintr-o fabrică de nasturi cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Asta ar să facem pe copii să înțeleagă.
0: <coughs> Hai să spun o întrebare acum foarte directă. Dacă nu s-ar câștiga bani din chestia asta, ai mai face-o?
1: Da, dar eu am făcut-o fără să câștig bani. Deci eu făceam asta în. Eu am început să fac evenimente pentru copii în 1996. Făceam la radio microfonul copiilor în fiecare sâmbătă dimineața și în fiecare weekend făceam un spectacol tip top prekindel pe care l-am transformat într-un turneu din Ardeal pe grădinițe cu niște compuri. Deci ceva, ceva imens. În timp ce eu eram directorul postului de Radio Transilvania, corespondent BBC, corespondent Mediafax și șef de stație la PROTV Satu Mare. Ăsta era jobul meu, eram un jurnalist cu un job foarte serios și cu și o voce foarte importantă în zona de media. Și în timpul meu liber, făceam rost de sponsori care să-mi dea niște pufuleți, niște pufari, niște eugenii pe care să le pot da copiilor cu care eu făceam aceste spectacole gratuit pentru că ăsta era hobby-ul meu. Eu am început să și încasez bani că bani am făcut foarte târziu, să-și încasez bani în 2007. Din 1900, adică după 11 ani, am avut curajul să-mi asum transformarea acestui hobby în uh, ceva care să-mi plătească și facturile în prima fază. Iar tata la început a zis, copilă, du-te, caută servici. Cine crezi tu că o să-ți dea bani să te joci cu copiii? Dar ce serviciu este ăsta? ce asta la tine? Ai un copil de crescut? dute și caută să angajează de la un patron, poate ceva. Dar dacă eu mâine aș găsi o posibilitate prin care să susțină cineva financiar, actorii, cheltuielile, producțiile și pe mine să mă lase să mă ocup doar de campaniile sociale pe care le facem și să creez cântece și personaje și să nu-mi bat capul cu ce îmi plătesc facturile, eu aș face asta până în ultima zi a vieții mele indiferent că vor fi 20 de copii sau 200 de mii de copii pentru care eu creez același lucru. Dacă îmi dai 20 de copii, eu fac în aceeași oră cu 20 de copii ce fac pe scena sălii polivalente din Cluj, unde sunt 8.000 de spectatori.
0: Nu fac lucrurile diferite. Dragilor, ce să vă zic? Vă mai îndoiți acum că unde vezi atâta pasiune și răbdare și creativitate nu apar și banii la un moment dat? Este imposibil să nu se întâmple așa ceva? N-are cum să nu observe lumea N-are cum să nu se prindă Nu, nu se poate să nu iasă la egală chestia asta Că omul chiar asta face asta e menirea, Simți că asta e menirea vieții tale? Că asta e ce te-a pus Dumnezeu aici să faci? Da, asta simt,
1: sigur Și am sentimentul că Dumnezeu e în fața mea Și face teren, defrișează Face loc și îmi trimite înger După înger, după înger, după înger Noi am lansat acum un cântec Într-o săptămână Toată organizarea producției, a durat de unde stau eu, din voluntari până în florească în mașină aveam, aveam versurile făcute am sunat-o pe Narcisa Suciu, care este prietena mea și știam că e în România și i-am zis, am nevoie de tine i-am întrebat la ce oră l-am sunat pe Moga și i-am spus am un text, vreau să facem cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care părinții să o facă de data asta copiilor el a zis, trimit în textul în două zile am avut muzica, am intrat în studio, l-am sunat pe Paul Diaconu, fotograful meu și directorul meu de imagine și am spus Paul, am nevoie de un videoclip repede. Nu știu, vină și fă ce poți în studio cu Narcisa Suciu și cu fetița Zurli. Paul a luat-o pe soția lui, stilista Enike Santo, cu fetița lor și au filmat cel mai frumos videoclip. Mi-au făcut o surpriză și când l-au terminat și într-o săptămână, Eram deja lansați, luni s-a lansat la teo, totul s-a întâmplat într-o viteză fantastică. Știi care a fost combustibilul? Credința mea. Atât. Faptul că eu am știut că pot să fac asta. Și în momentul în care pun toată energia în ceva ce-mi doresc din toată ființa, se adună toate elementele de care eu am nevoie și asta se întâmplă.
0: Cum a fost compusă? piesa Cântec pentru Maia. Eu,
1: eu, eu ți-am mai, am mai făcut referire la el în timpul discuției cu tine. Versurile sunt uh, Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună, okay. nu vreau să mă îmbraci în stele, vreau să ascult visele mele. Astăzi nu vreau jucării, vreau îmbrațe să mă ții, vreau o zi doar pentru mine și să nu vorbești cu mine. Și este un cântec pe care eu l-am scris în urma unei discuții pe care am avut-o cu Maia și în care am folosit aceleași tărtipuri pe care le folosesc tot părinții, mami trebuie să meargă la muncă pentru că trebuie să fac bani ca să-ți cumpăr niște jucării mai frumoase, mami trebuie să lipsească de casă pentru că avem nevoie de bani ca să facem o casă mai mare, mami trebuie să meargă la, în turneu pentru că trebuie să ne schimbăm mașina și uite, dacă tu vrei să mergem la Disney și în Laponia și în vacanță în Turcia, mami trebuie să meargă să muncească și mai mult decât muncea până acum și Maia mi-a zis, dar tu nu înțelegi că eu n-am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, că tu ai nevoie de o casă mai mare, de o mașină mai bună, eu vreau doar să stai cu mine. Și a fost pentru mine un moment de trezire fantastică și am scris cântecul ăla în peneră suflată și este unul dintre cele mai iubite ale găștizurile pe care cânte copii Și știi, probabil a simțit ceea ce simt foarte mulți părinți, rezonează și cu copilul din el, nu, doar, nu e doar despre copilul lui, pentru că părinții noștri nu au știut că sănătatea noastră emoțională este la fel de importantă cum era sănătatea fizică și cea financiară și socială.
0: Uh-huh. Da, uite, asta e un exercițiu, meu, am să de un exercițiu pe care îl fac în clasă, când merg în, în școli și îi rog pe copii să scrie ceva pe hârtie, un obiect pe care își-l doresc foarte, foarte, foarte mult și evident că toți încep să zice de telefoane și de asta. așa, și după aceea îi rog să zică ceva ce-și doresc foarte mult dar e gratis, nu costă nimic. Și la un moment dat au moment ăsta de blocaj, adică zic, păi nu e nimic gratis, totul e cu bani, totul e cu bani. Și la un, încep unii dintre ei să zic, da, da, prietenia, da, iubirea părinților, dar parcă, parcă gă, începem să le găsim așa și se luminează cu toții. Și la sfârșit le zic, ok, ce ați preferat mai mult, iPhone 12 sau să petreceți timp cu părinții să vă iubească și să... Cu oamenii normal, bicicletă din aia și sau să aveți un prieten cu care să vă jucați. Prieten, normal, Începi ușor, ușor să înțelegi și partea asta, că cele mai importante lucruri din viață sunt, de fapt, gratis, frate, și sunt lângă noi. Sunt aici, în camera alăturată, sunt în, la 2 metri distanță. Dar,
1: e foarte trebuie. frumos ce faci, tu, pentru că. Să ne întoarcem
0: să le revedem. Și ei au
1: le... foarte mare nevoie de oameni mari care să le spună asta și mie mi s-a întâmplat foarte de să mă duc speaker la tot felul de întâlniri cu adolescenți
0: care să-mi spună la sfârșit
1: Poți să vă dau numărul lui mama, să o sunați, că mama nu știe lucrurile astea?
0: Da, e nevoie. Mie mi-a plăcut foarte mult un articol pe care l-am găsit și o să, cred că poți să mai stăm până la ziua povestind despre subiectul ăsta, că se pare că îți place și ție și îmi place și mie. Eu din asta
1: trăiesc.
0: Mi-a plăcut un articol care zice, învață-l să piardă ceva mic ca să nu piardă ceva mare. Care-i treaba cu, cu ideea asta? Adică Acum. de ce să-mi învăț copilul să piardă ceva mic?
1: ca să, învațe, să învețe să pierdă, să nu, să nu se teamă în momentul în care, în care pierde ceva. Cei mai mulți copii se tem de eșec. Dacă noi îl învățăm că eșecul face parte din viață și că nu ne atașăm nici de lucruri, nici de întâmplări, nici măcar de oameni, ei vor putea foarte ușor să renunțe la ceea ce nu le face bine. Dacă eu îl învăț pe copilul meu cum să deosebească ceva ce e sănătos pentru el și ceva ce nu-i face bine, el nu va sta într-o relație toxică și nu-și va pierde sănătatea pentru că eu nu l-am învățat la timp să piardă lucrurile mărunte. Dacă îl certăm în momentul în care pierde ceva foarte nesemnificativ, el se va teme să ne spună atunci când există posibilitatea sau riscul să pierde ceva mare și nu va înțelege niciodată că viața nu e despre asta și că trebuie să meargă mai departe orice s-ar întâmpla. Cel mai mare lucru pe care poate să-l pierde cineva este fericirea, pentru că viața o pierdem oricum toți <laughs> la un moment dat. Eu, eu asta îi spun mai tot timpul. Oamenii se tem de moarte, dar asta ni se întâmplă tuturor. Să ne temem să nu pierdem celelalte lucruri. Să, să ne temem să nu pierdem viața în timp ce ne păzim moartea. Aia o să ni se întâmple oricum. Și când crești cu astfel de idei ale momentale, probabil că devii mult mai curajos să trăiești experiențele care ți se întâmplă.
0: Da, și mă uh, bucur tare mult că duci pe experiența și povestea ta și în niște proiecte educaționale și cu asta chiar ne apropiem de final. Că îți mulțumesc oricum că ai stat alături de noi atât timp. Cum reacționează lumea? Ești și în zona educațională cu programe pentru învățători și cum, cum Nu vezi sunt parte?
1: neapărat niște programe pentru învățători, sunt niște visuri ale mele personale pe care le-am transformat în niște proiecte sociale la scară națională și nu numai, pentru că oamenii au rezonat cu ele, pentru că am găsit o nișă în societatea românească cu oameni care abia așteptau să creadă pe cineva și să meargă cu omul acela în în dorința asta. Mie îmi place să spun că învârtim roata binelui împreună. Toate proiectele pe care le avem în momentul ăsta în derulare sunt extrem de simple. Colegii mei astăzi s-au întors din țară, am avut o echipă care... A fost la Iași, o altă echipă a fost la Constanță, o altă echipă vine de la Timișoara, Târgu Mureș, Brașov, Cluj, unde noi am dus o mie de pachete în secțiile de oncopediatrie. O mie de copii sunt în spitalele din România, bolnavi de cancer, în spital cu părinții lor și noi de cinci ori pe an ajungem la ei în momente importante în care vrem să le facem niște bucurii. Și oamenii abia așteaptă să vină și să ne susțină pentru că noi facem asta... Din donații. Copiii din oncopediatri, sunt. Mi-am creat așa o umbrelă, știi, și sub umbrela asta. Sunt câteva categorii de copii care au nevoie de ajutor. Copiii din oncopediatrie, copiii cu probleme de auz. Avem un proiect special. Colegii mei din Gașca-Zurli au învățat limbajul semnelor ca să poată să creeze și să traducă semne, când, mesajul din cântece și din povești. Și ei pe YouTube găsesc acest proiect. Avem copii orfani, pentru că sunt foarte mulți încă și ei au nevoie de ajutorul nostru și susțin foarte tare mamele abuzate sau mamele care aduc pe lume copii împotriva voinței familiilor lor și atunci trebuie să fugă de acasă, să se refugieze. E multă nevoie de omeni în țara asta și e nevoie de oameni care să aibă puterea să ducă până la capăt. Uite, asta cu spitalele cu copiii bolnavi de cancer lumea fuge de povestea asta pentru că e foarte greu de dus. Este... Eu am colegi, bărbați, care mi-au spus în curtea spitalului eu nu pot să intru acolo, te rog să nu te super pe mine, dar eu nu pot să intru aștept în microbuz. Și cei puternici am intrat, pentru că acolo e foarte greu să rămâi cu zâmbetul pe buze, în timp ce Rătânești cu privirea unei mame care stă acolo de câțiva ani de zile, așteptând în fiecare zi niște rezultate mai bune sau să-l vadă pe copilul ei zâmbind. Dar pentru că eu am simțit că am putere să fac asta și pentru că agenda mea este plină de numerele lor de telefon în care mă țin la curent, îi trimit poze, află și vești triste câteodată, dar mămicile au sentimentul că au cu cine să împărtășească inclusiv asta, și simt că e treaba mea să fac atâta timp cât eu sunt acolo cu bucurie și cu energie și cu emoție frumoasă pentru ei. Când nu o să mai pot o să mă opresc, dar acum sunt într-un moment al vieții mele în care am foarte mult de dăruit și mă bucur foarte tare că oamenii au înțeles asta. Și știi ce se întâmplă, Adrian? Am câștigat în 25 de ani de expunere și vizibilitate O credibilitate foarte mare în rândul părinților care au înțeles versurile de la cântec pentru Maia. Am în momentul acesta o putere pe care eu pot să aleg să o folosesc în ce direcție vreau eu. Și eu am ales să-mi folosesc credibilitatea, puterea, notorietatea, vizibilitatea construind astfel de campanii. Și mă simt în elementul meu acolo, mi se pare fantastic că putem să facem asta și nu știu cum aș face să intre cât mai multă lume în povestea asta Pentru că e foarte mare nevoie, adică noi acoperim 5 zile din an în spitalele astea De dacă ar mai fi și alții care s-ar duce în alte zile pentru copiii ăia viața se numără în zile într-un fel în care noi nici nu ne putem imagina și nici nu trebuie să ne imaginăm așa ceva. Fă din alea 365 de zile ca fiecare zi să aibă un motiv să le ia mintea de la problemele de sănătate pe care le au. Eu reușesc să fac 5 deocamdată, dar... Sunt șanse mari să ne revenim, să ne întoarcem la spectacole, să vindem bilete, să să nu ne mai punem problema dacă avem din ce să plătim salariile mâine și să ne întoarcem din nou acolo mai tărniși și mai generoși.
0: Da. O poveste absolut incredibilă, Mirela Artegan. Ați văzut-o că nu este doar proiectul Zurli, o grămadă de chestii, proiecte educaționale și sociale, cărți și o implicare fantastică, o mulțime de energie pe care mi-aș dori să o avem cu toți.
1: Îți mulțumesc mult, Adriana. A fost o bucurie și pentru mine. Și să știi că m-am temut un pic de invitația ta pentru că... Vrei să-ți spun ceva? Da. (gri) Am fost fost invitată la un moment dat. Eu am o relație specială cu banii. O să-ți estimez foarte ușor costurile și... Profitul sau pierderea atunci când e vorba de o acțiune, și dar altfel e cineva care se ocupă de conturile mele, de plăți, de tot ceea ce ține de partea asta tehnică. Și am fost invitată la un moment dat într-un joc în care erau cinci CEO, oameni care... Învârt multe milioane de euro și aveam 10 întrebări și noi trebuia să răspundem la cele zece întrebări. Cabral prezenta acest joc și îți dai seama că eu am plecat din poziția de outsider, nimeni. Foarte mulți nu știu exact ce e zurli și cu ce se ocupă doamna aceea. I-am bătut pe toți, pe la întrebarea cu numărul 6, am câștigat. Întrebare după întrebare după întrebare, iar pe la întrebarea cu numărul 6 i-am spus lui Cabral eu pot să mă retrag pentru că vreau să am noroc în dragoste și să se ce se duc la aici. Ceea ce n-au aflat ei este că i-am bătut pentru că înainte cu câteva zile eu ascultasem un webinar al astrologului Alexandra Coman care vorbea despre abundență și a făcut o istorie a banului. Și acolo am aflat, ascultând acest webinar, pentru că eu cred în astrologie, am aflat că salarul vine de la primul troc când cineva a dat ceva și altcineva a dat sarea. Că moneda vine de la zeita. Moneda. Că... Deci, o grămadă de uh, răspunsuri la jocul în care fusesem invitată, eu le-am aflat într-un webinar de astrologie și, uite, așa am bătut niște oameni de afaceri cu cărți de muncă serioase în acest domeniu.
0: Da, subiectul ăsta nu l-am abordat încă în cele 199 de episoade, da.
1: Cu că nu bratele. știau oamenii aceia și a tu meu de fapt a fost faptul că eu știu să mă joc spre deosebire de ei
0: mm-hmm. Nu le e chiar așa, așa în serios, nu? Da. da Un strop de joacă e bun tot timpul pentru că viața e suficient de serios, așa cum e Și cred că partea asta ne lipsește uneori și la copii, cum ziceai și tu mai devreme și cu siguranță nouă ca și părinți să luăm lucrurile puțin mai cu un pic de zâmbet din când în când. Dragă Mirela, eu îți mulțumesc tare mult că ți-ai rupt din timpul tău în seara asta să, să stai de vorbă cu noi. Descoperiți toate fațetele Mirelei pe site-ul ei, o să vedeți cărțile, acolo programele în care este implicată, programele Zurli, proiectul Zurli și per tare mult să ne și revedem live de data asta undeva, adică într-o sală cât mai mare și cât mai plină cu, cu proiectele tale, Mirela. Mersi încă o dată tare, tare mult.
1: Cu dragă seară frumoasă. Toate bune.
0: Dragilor, nu e doar despre viață și despre bani, după cum vedeți povestim o mulțime de chestii pe aici și cu siguranță ați aflat niște lucruri care să vă motiveze și pe voi să descoperiți lucruri pe care puteți să le faceți oriunde sunteți cu ceea ce aveți da? știți vorbaia aia Fă ce poți cu ce ai acolo unde ești asta vă doresc și vouă să ne revedem sănătoși luni, la ora 20. Aștept o confirmare de la un invitat foarte special pentru ediția noastră aniversară 200 de, de ediții Viața și Banii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în toată călătoria asta și continuăm mai departe cu oameni faini, cu idei fine. Până luni aveți grijă de voi, aveți grijă de bănuții voștri, de copiii voștri. Să ne revedem sănătoși și un picuț mai prosperi. Seara bună, toate cele bune, pa, dragilor. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian